0: Buenas tardes. Hoy eh, tenemos un programa especial para los niños de 8 a 12 años. 8 a 12, eh, independiente de kids. Tenemos algo especial para los preadolescentes. Te están esperando ya. Eh, vamos a tener algo en eh, la oficina de la iglesia. Y lo hacemos porque hoy va a ser una temática quizás más de adultos. Así que si no quieres tener conversaciones incómodas después... Te lo recomiendo. Bien. Hablando, bueno, primeramente hablando acerca de lo que cantamos, ¿no? Tu amor es algo que no podemos comprender y así como somos, Dios nos ama. Pero también cantamos ahorita que su amor es tan grande que no nos va a dejar así, no nos deja de la manera en que llegamos. Es decir, es un amor que transforma. A veces queremos un amor de Dios que nos abraza, que nos acepta, pero que nos deje así tal cual estamos. Dios, gracias. Estoy bien. Quiero quedar así. Y es tal el amor de Dios que no nos deja de la misma manera, sino que constantemente nos va transformando la imagen de su Hijo. Hoy continuamos con nuestra serie de Ezequiel, comenzamos hablando acerca del peso de la gloria, vimos que peso significa, o sea la, la palabra en hebreo gloria significa peso, es como importancia y todo, vimos la imagen de Ezequiel y cómo es que la gloria de Dios se le apareció y llegaron, eh, llegó en el capítulo 8, capítulo 9 y 10 a ver Ezequiel la gloria de Dios irse del templo porque se venía la destrucción del templo de Jerusalén de absolutamente todo. Vimos cómo es que Jerusalén había creído de que ya lo peor había pasado, ya, pero por lo menos ellos estaban ahí en la ciudad, que por lo menos tenían el templo, que por lo menos Dios, es, es la, como que Dios había favorecido a los que estaban en Jerusalén. Y los profetas estaban constantemente advirtiendo, diciendo, No, abandonen la ciudad, vayan a Babilonia, estén como exilios. Encontramos ese mensaje en Isaías, en Jeremías y ahora Ezequiel, estando con los exiliados, sigue advirtiendo. ...a Jerusalén. Vimos cómo es que... Eh, ...Ezequiel iba advirtiendo a Jerusalén... ...por medio de señas y muestras y cosas... ...si no era de una forma, era de otra... ...cómo es que se acostaba por un lado... ...se cortaba el pelo con una espada... ...cómo es que hizo una maqueta de la ciudad... ...hacía un minisitio... ...y todos le tenían como loco... ...pero era la manera de Dios de decir... ...mira, te lo explico con peras, con manzanas... ...con cerezas, con todo lo que quieras... ...y, y era la gracia de Dios diciendo que nadie diga no les advertí y dice que Ezequiel es un centinela, es una persona que tiene la, el, el, el cargo de velar y advertir a la ciudad pero si la ciudad no hacía nada no era su cargo su cargo era advertir vimos el peso de la gloria el peso de la verdad y hoy vamos a hablar acerca del peso del pecado si en algo se destaca el libro de Ezequiel, aparte de ser extraño por sus visiones y sus señales, es la manera explícita en que habla el pueblo. Usa lenguaje prácticamente pornográfica y tiene como meta choquear y avergonzar para descubrir o describir el el pecado, y lo describe en términos de una relación sexual. Hay dos capítulos que hablan acerca de esto, capítulo 16 de Ezequiel y capítulo 23 de Ezequiel. Y estos capítulos se suelen saltar cuando en la iglesia se hace estudios, se suele resumir en palabras más floreadas, o si tienes ahí el, 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 el ateo, hay de, de, de la familia que quiere burlarse de ti, generalmente te va a sacar un versículo de capítulo 16 o capítulo 23, eh, porque es tan explícito, la persona puede decir, mira lo que tiene tu Biblia, tú ni sabes lo que traes en la Biblia, mira lo que, lo que dice. Pero hoy vamos a ver este capítulo, particularmente el 16, para mostrar que tenía un, un, un uso y un, un propósito muy específico. Era para mostrar a Jerusalén el peso del pecado. ¿Y cómo era que habían llegado a este momento? ¿Cómo era que llegaron a una situación donde la gloria misma de Dios había abandonado el templo? Entonces, la idea de este capítulo es terminar y hacernos la pregunta ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y es la misma pregunta que debemos hacer cada vez que miramos nuestro propio pecado. Decir, ¿cómo llegué hasta aquí? Si estás tomando notas, esto quiero que rescatemos del pasaje. El pecado siempre es pérdida. El pecado siempre es pérdida no en algunas circunstancias no porque el contexto no, es que tú no sabes el pecado siempre es pérdida vamos a estar leyendo pasajes largos voy a permitir que el pasaje mismo hable por sí solo pero para eso les pido por favor que me acompañen en seguir la, la, el, el lineamiento el, el entendimiento el, el, lo, que, lo que quiere expresar Ezequiel Así que, por favor, si tienen sus teléfonos, que sea solamente para la Biblia, eh, esto no va a ser un pasaje o un mensaje que vas a poder campechanear con Facebook en una mano y con la Biblia en la otra. Así que, por favor, les pido su comprensión y su atención. Comencemos. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, échale en cara a Jerusalén sus prácticas repugnantes. Adviértele que así dice el Señor Omnipotente, Jerusalén, tú eres cananea de origen y de nacimiento, tu padre era amorreo y tu madre hitita, el día en que naciste no te cortaron el cordón umbilical, no te bañaron, no te frotaron con sal, no te envolvieron en pañales, nadie se apiadó de ti, ni te mostró compasión brindándote estos cuidados. Al contrario, el día en que naciste, te arrojaron al campo como un objeto despreciable. Pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre y te dije, sigue viviendo, crece como planta silvestre. Tú te desarrollaste, creciste, te hiciste mujer y se formaron tus senos y te brotó el vello pero tú seguías completamente desnuda. Tiempo después pasé de nuevo junto a ti y te miré. Estabas en la edad del amor. Extendí entonces mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez. Me comprometí e hice alianza contigo y fuiste mía, lo afirma el Señor Omnipotente. Te bañé, te limpié la sangre y te perfumé. Te puse en vestido bordado y te calcé con finas sandalias de cuero. Te vestí con ropa de lino y de seda. Te adorné con joyas. Te puse pulseras, collares, aretes, un anillo en la nariz y una hermosa corona en la cabeza. Quedaste adornada de oro y plata. Vestida de lino fino, de seda y de telas bordadas. Te alimentabas con el mejor trigo y con miel y aceite de oliva. Llegaste a ser muy hermosa. Te sobraban cualidades para ser reina. Tan perfecta era tu belleza, que tu fama se extendió por todas las naciones. Pues yo te adorné con mi esplendor, lo afirma el Señor Omnipotente. Sin embargo, confiaste en tu belleza. Y valiéndote de tu fama te prostituiste. Sin ningún pudor te entregaste a cualquiera que pasaba. Con tus mismos vestidos te hiciste aposentos idolátricos de vistosos colores y allí te prostituiste. Algo nunca visto. Con las joyas de oro y plata que yo te había obsequiado hiciste imágenes masculinas y con ellas te prostituiste ofreciéndoles culto les pusiste tus vestidos bordados y les ofreciste mi aceite y mi perfume como ofrenda de olor fragante les presentaste el alimento que yo te había dado el mejor trigo, el aceite de oliva y la miel lo afirma el Señor Omnipotente tomaste también a los hijos y las hijas que tuviste conmigo y los sacrificaste como alimento a esas imágenes no te bastaron tus prostituciones y molaste a mis hijos y los pasaste por fuego como ofrenda en honor a esos ídolos en todas tus repugnantes prácticas y prostituciones no te acordaste de los días de tu infancia cuando estabas completamente desnuda y te revolcabas en tu propia sangre ¿Cómo llegamos a esto Teniendo todo, Israel dejó su lugar de reina y esposa de Jehová para prostituirse. El pecado siempre es pérdida. ¿Qué es lo que se pierden? Pues se pierden muchas cosas. La primera cosa que se pierde es una pérdida de perspectiva. Se pierde la perspectiva cuando peco una perspectiva de la historia mayor. ¿Ves? Cuando Dios comienza sus razones y su, su acusación en contra de Jerusalén, no comienza con lo que sucedió ayer ni la semana pasada. Comienza con la historia desde antes de que llamó a Abraham. Si tú te acuerdas de la historia que se cuenta en Génesis, Dios toma a una pareja de Ur de los Caldeos que era una zona hitita, amorrea, cananea, y les llama. O sea, Abraham y Sara no eran personas especiales. Eran gente comunes y corrientes. Y cuando Dios les llama, les llama ya a ellos estando viejos. Es decir, no había esperanza para este, este pueblo, esta nación. Dios les llama y es, si, si piensas en una nación, era una nación que nadie daba un peso por ella. Era como un niño abortado, dejado en un campo para que muera. Pero Dios lo permite crecer. Dios lo guarda, Dios lo cuida. Y después cuando salen de Egipto, Dios les llama al monte Sinaí para darles su ley. Y en un sentido casarse con el pueblo, decir yo me voy a comprometer contigo, tú te comprometes conmigo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y esta pequeña nación empezó a prosperar y prosperó y prosperó a tal punto que los reyes como el rey Salomón venían personas de todas partes de la tierra para conocer a esta nación, a este imperio como era la de Israel. Entonces Dios le recuerda cómo era. Ustedes no eran nada especial. Ustedes no, 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 no piensen que, que yo no les hice nada o llegaron así por su propia destreza o su propia inteligencia o su propio poder. Nadie daba un peso por ustedes. Pero Jerusalén se enorgulleció y perdió la perspectiva. Se olvidó. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Génesis, la historia de Jacob y Esaú. Jacob y Esaú siendo los, los nietos de Abraham. Hay una historia muy interesante acerca de la pérdida de perspectiva. Sucede con un plato de lentejas. En Génesis 25... Versículo 29 dice, un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y dijo, dame de comer de ese guiso rojizo porque estoy muy cansado. Por eso Esaú se le llamó Edom. Después Jacob dice, véndeme primero tus derechos de hijo mayor. La primogenitura, algo que era muy apreciado para un hebreo. La idea era que si tú eras, siendo el primogénito, a ti te correspondía ser el patriarca después de que tu papá muriera. A ti te correspondía más riquezas, a ti te correspondía más poder y a ti te correspondía una bendición especial que el patriarca te iba a dar. Pero eso era algo muy en el futuro. Pero Jacob lo quería. Véndeme tus derechos de hijo mayor. Mira cómo responde Esaú, su hermano. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró. Y fue así como lo vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera, fíjate cómo dice Génesis, de esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Ahora, ¿qué hizo Esaú? Perdió la perspectiva. Dios tenía para, para el primogénito una parte en su plan, una parte en, en su gran historia. Pero Esaú lo desechó por el momento. Y sabes, eso así funciona el pecado. Entregamos lo máximo por lo inmediato. Entregamos la historia mayor por el aquí y el ahora. Y el engaño del pecado es de que tú necesitas algo y lo necesitas ya. Necesito ese dinero, pero ya. Necesito estar con él o con ella. Necesito que la gente me respete. Ya. Entonces nos hiperenfocamos en el momento, en el aquí y el ahora. Y empezamos a creer de que eso es lo más importante en mi propia historia. Y ahí vas, buscando tu guiso de lentejas, sin saber ni siquiera lo que estás dejando sobre la mesa. Sin saber las bendiciones futuras y, las, y, y, y cómo va cambiando tu historia lo que estás por hacer. ¿Te, te olvidas de la historia mayor? ¿Te olvidas de, de lo que Cristo está haciendo a través de su iglesia y tu parte en, ese, en esa historia? Menospreciamos nuestra integridad y nuestra oportunidad de ser luz. Y menospreciamos lo que Dios puede hacer a través de nosotros por un momento un aquí y ahora es solo una firma es solo una noche es solo un comentario no medimos el impacto que causa porque en el pecado siempre hay pérdida y lo primero que se va es una pérdida de perspectiva y todos lo sabemos, todos lo sabemos, de manera nata. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros estamos sufriendo las consecuencias de la pérdida de perspectiva de otra persona. Quizás para tus padres, bueno, fue solo una botella, fue solo una aventura, fue solo una salida. Y uno carga con las consecuencias de ese pecado. Fue solo un golpe. Y pasa el dolor físico, pero el dolor emocional continúa por toda la vida. Pero ¿cómo puede ser? Si la persona que lo hizo lo menospreció a tal punto que parecía insignificante. Pero tú sabes el peso de eso. No nos engañemos al pensar de que nosotros vamos a ser diferentes. No nos engañemos al pensar de que el pecado hizo estragos con todos los demás. Pero esto es importante para mí porque yo lo necesito aquí y ahora. La primera pérdida en el pecado es la pérdida de perspectiva. Fíjate cómo describe el autor de Hebreos esta escena con Esaú y Jacob. Hebreos 12. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios... De que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Curioso, ¿no? Ay, eso fue una decisión tonta, nada más. No, 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 no. Aquí el autor de Hebreos llama ese, esa decisión algo inmoral y profano. ¿Por qué? Porque vino con una pérdida de perspectiva. Por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Curioso, ¿no? En tres, semanas, en tres horas volvió a tener hambre, Esaú. Pero siempre, para siempre perdió esos derechos. Dice, después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Algo se perdió para siempre. En el pecado, se pierde la perspectiva. ¿Qué podría haber hecho Esaú? ¿Qué podemos hacer nosotros cuando somos confrontados con estas situaciones? Si tuviéramos la habilidad por Dos minutos antes de cometer tal locura, de parar y hacernos un par de preguntas. Quizás estas preguntas nos ayudarían. Número uno, ¿dónde quiero estar en cinco años? ¿Y cómo aporta esto lo que quiero? ¿Esto lo que voy a hacer para lo que quiero para mi vida? ¿Dónde quiero estar en cinco años? ¿Y cómo aporta lo que estoy por hacer? Para cumplir ese fin. Dos. ¿Cómo quiero que esto forme parte de mi historia? Porque esta es una historia. Tú andas contando cada día una historia. Y hay cosas donde terminas diciendo, sabes que esta historia jamás lo voy a contar. ¿Cómo quieres que esto forme parte de tu historia? 3. ¿De qué manera la historia que cuento acerca de Jesús salvándome, librándome y aceptándome por toda la eternidad cuadra con lo que estoy por hacer? Si tú has entregado tu vida a Cristo, le has reconocido como tu Salvador, has, has, has entendido que la esperanza solamente se encuentra en Él. Entonces, ¿cómo cuadra esa narrativa que con tanto gusto compartimos a otros con lo que estás por hacer? Sinceramente no le tengo mucha esperanza a estas preguntas porque el engaño mismo del pecado Te hace rechazar estas preguntas para decir no, 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 no es que tú no entiendes Yo necesito esto ya, solamente aquí importa, en este momento Pero la, el pecado siempre es pérdida, una pérdida de perspectiva la próxima cosa que se pierde en el pecado es la identidad. Hay una pérdida de identidad. Continuemos. Ezequiel capítulo 16. Hay de ti. Hay de ti, afirma el Señor Omnipotente. Para colmo de tus perversidades, constru construiste prostíbulos en cada plaza. No hubo esquina donde no te exhibieras para prostituirte. Te abriste de piernas a cualquiera que pasaba y fornicaste sin cesar. Te acostaste con los egipcios, tus vecinos de grandes genitales, para enfurecerme y multiplicaste tus fornicaciones. Yo levanté mi mano para castigarte y reduje tu territorio. Te entregué a las ciudades filisteas que se avergonzaban de tu conducta depravada. Una y otra vez fornicaste con los asirios Porque eras insaciable Lo mismo hiciste con los comerciantes de Babilonia Y ni así te quedaste satisfecha ¡Qué mente tan depravada la tuya! Afirma el Señor Omnipotente ¡Te comportabas como una vil prostituta! Pero cuando en cada plaza armabas un prostíbulo y te exhibías en cada esquina, no te comportabas como una prostituta. ¡Pues no cobrabas nada! ¡Adúltera! Prefieres a los extraños en vez de a tu marido. A todas las prostitutas se les paga. Tú, en cambio, les pagas a tus amantes. Los sobornas para que vengan de todas partes a acostarse contigo. En tu prostitución has sido diferente de otras mujeres. Como nadie se te ofrecía, tú pagabas en vez de que te pagaran a ti. En eso sí, eras diferente de las demás. Curioso. Dios quiere que Israel esté en medio de un mundo oscuro para que fueran diferentes a los demás. Y Jehová aquí está diciendo, sí, la verdad, fuiste diferente a las demás. Fuiste peor que todas. ¿Cómo se llama una persona así? Esta mujer personificada. Que en realidad es la ciudad de Jerusalén Pues ni era reina, ni era esposa, ni siquiera prostituta Jerusalén se había entregado a tantos dioses que ya no tenía identidad El pecado nos lleva a una pérdida de identidad Claro, como mis acciones no cuadran con lo que digo ser entonces lo que terminó haciendo es negando mi identidad y el pecado te susurra diciendo: "No pienses, no sientas, solo vive el momento, olvídate de todo. Suena como una propaganda de Coca-cola. pero en realidad ese es el, esa es la mentira que se nos susurra el pecado. En Santiago capítulo 1 versículo 13 dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. El pecado comienza... Desde nuestros deseos desordenados, caóticos. Y va creando algo que poco a poco nos va distanciando de cada aspecto de nuestra identidad. Nuestras relaciones, nuestros contactos, las cosas que antes nos definían. Eso es lo que hace el pecado. Nos va distanciando, nos va distanciando, nos distanciamos. Y el pecado nos deshumaniza. Porque si te acuerdas de la, del origen, del, del propósito original del ser humano, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios para reinar y poner orden al caos. ¿Pero qué hago con el pecado? Entrego mi autoridad. Dejo a un lado el orden y tiro mi autoridad al caos para disfrutar el momento. Ahora, lo que termina sucediendo es de que o llegamos a una conclusión u otra o decimos, bueno, esto va a ser la última ya, esta y nunca más o vamos en la otra dirección y decimos, bueno, la verdad es que yo me siento bien juzgado entonces, quizás este pecado esta cosa es mi identidad lo voy a abrazar, lo voy a hacer mío y así voy a sentirme feliz y ninguno de esos funciona porque cada vez que lo hago y digo, bueno, esta es la última y regreso. Se va creando un peso cada vez más grande de mi propia hipocresía. De que no lo puedo soportar. Y si me vuelco hacia el pecado y digo, bueno, esta es mi nueva identidad. Ya vimos con Jerusalén. No le sació nadie. Fue pasando de uno a otro, a otro, a otro. Hay una pérdida de identidad. Y Dios está diciendo a Jerusalén, oye, ¿es que no te acuerdas de dónde viniste? ¿De lo que hice por ti? ¿Quién soy para ti entonces? Ahora es importante destacar algo. Ezequiel usa estos términos. Y los, los describe de una manera grotesca y sexual, porque se trata de una relación con Él. La identidad mayor de Jerusalén tendría que haber sido, en Jerusalén está la presencia y la gloria de Dios. Varias veces en el Antiguo Testamento cuando se describe a Jerusalén, es Jerusalén donde he decidido poner mi presencia. Eso tendría que haber sido el, el, la, 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 la tarjeta de presentación de Jerusalén. Hola, ¿qué tal? Soy Jerusalén donde Dios ha puesto su presencia. Entonces hubo un pacto, hubo una relación, hubo intimidad y se rompió. Y se rompió y se rompió y se rompió y se rompió y se rompió. Por eso Ezequiel usa estos términos sexuales para describirlo. Ahora tal vez tú estás ahí sentado y dices, ah, yo no lucho con ese problema. Esto, y quizás hasta estás pensando, conozco a una persona que le vendría muy bien este mensaje. Porque ese sabor de pecado a mí ni me gusta. Yo no voy en esa dirección, así que esto, qué bueno que lo escuche la gente, ¿no? Y entonces voy esquivando. Pero no se trata de sexo esto, o sea lo incluye, pero no se trata únicamente de este tipo de pecado. Es quebrantar la, un, la intimidad con Dios. Hay personas que dicen que aman a Dios y que lo sienten y que está cerca, pero yo no voy a confiar en Dios para que haga justicia con esa persona que me, que me maltrató, eso no, Dios tú no eres suficiente, Dios te amo pero a él le odio, Dios te quiero pero cuando me conviene me alejo, Dios quiero bendecir al mundo pero mi familia va a recibir lo peor, eso es prostitución, porque estás diciendo, no encuentro en Dios la satisfacción que yo necesito. No encuentro en Dios la seguridad que yo necesito. No encuentro en Dios la plenitud que dice dar. Entonces, iré por afuera. Iré buscando en los dioses del dinero, de la aceptación, de cualquier otra cosa, porque eso sí me va a dar plenitud. Y la única cosa que tienes que hacer es cambiar los nombres de naciones, filisteos, eh, asirios, babilónicos, por tu pecado de cabecera. El, el sabor del mes, ponlo ahí y tienes el mismísimo mensaje, con las mismísimas eh, características. Y esas también... Terminan creando una pérdida de identidad. Porque entonces, ¿quién soy? Si digo que confío en Dios hasta el mero momento que se me complica. Entonces, ¿quién soy? Que hablo palabras bonitas hasta que me caliento. Hasta que ya se me enciende y ya, ya empiezo ¡ah! todo tipo de basura. Entonces, ¿quién soy? ¿En qué categoría te pongo? Dice Dios El pecado siempre es pérdida El pecado deshumaniza Te roba de tu identidad y de tu esencia Nos deja como animales Hablamos de una pérdida De perspectiva una pérdida de identidad. Hay una pérdida también de vergüenza. Versículo 35. Por tanto, prostituta, escucha las palabras del Señor. Así dice el Señor Omnipotente. Has expuesto tus vergüenzas y exhibido tu desnudez al fornicar con tus amantes y con tus ídolos. A estos les ha ofrecido la sangre de tus hijos Por tanto reuniré a todos tus amantes A quienes brindaste placer Tanto a los que amaste como a los que odiaste Los reuniré contra ti de todas partes Y expondré tu desnudez entre ellos Y ellos te verán completamente desnuda Versículo 52, estoy saltando un poco Dice ahora tú Carga con tu desgracia porque son tantos tus pecados que has favorecido a tus hermanas al hacerlas parecer más justas que tú. La parte que saltamos está comparando a Jerusalén con Samaria al norte y con Sodoma al sur. Dice Samaria y Sodoma son tus hermanas, pero ellas parecen justas comparado con ti, Jerusalén. Avergüenzate. Y carga con tu desgracia. Has hecho que tus hermanas parezcan más justas que tú. Jerusalén ya no tenía vergüenza. Era como la mujer adúltera en Proverbios 30-20. Dice, se limpia la boca y afirma, nada malo he cometido. Otro profeta, Jeremías, en su momento también habla acerca de Israel. Dice, ¿acaso se han avergonzado de la abominación que han cometido? no. No se han avergonzado de nada. Ni saben siquiera lo que es la vergüenza. Por eso caerán con los que caigan. Cuando los castigues serán derribados, dice el Señor. Es curioso porque en uno, uno de los versículos que acabamos de leer, dice que las naciones paganas tenían más vergüenza que ella. Dice, yo levanté mi mano para castigarla y reduje su territorio. Te entregué a las ciudades filisteas que se avergonzaron de tu conducta depravada. Los filisteos, de donde vino Goliat, de, 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 de los de la costa, eh, donde había un montón de cosas que no, no era tanto de vergüenza. Ellos no tenían ningún problema con un montón de cosas, pero cuando veían a Jerusalén decían, uy, sí, yo hago esto, pero no como ella. Ahora me lleva a la pregunta de la vergüenza. ¿Es la vergüenza algo bueno o malo? Es curioso que vivimos en una sociedad donde no es bueno sentir vergüenza. No es bueno avergonzar a otros. Pero a la vez sigue siendo un insulto llamar a alguien un sinvergüenza. O sea, ¿cómo entonces? ¿Cómo entonces? ¿No debería ser un halago? ¿Un, un, un halago ¿El, el, el hablar? Ah, tú eres muy sinvergüenza. ¡Qué bueno! ¿Qué es la vergüenza entonces? La vergüenza es una respuesta de la conciencia. Es como el sistema inmunológico de la conciencia. Es la indicación de que algo está mal. De que traigo algo malo y dañino. Entonces cuando tengo vergüenza de algo, debo prestarle atención. Ahora, definitivamente hay personas que utilizan mal la vergüenza para manipularnos. Usan mal la vergüenza Para, para llevar, llegar a sus propios fines Y manipulan a la gente Hay personas que sienten vergüenza Constantemente por algo que quizás no fue su culpa Hay personas que sienten vergüenza Por algo que ya fueron perdonados Es correcto Pero si seguimos con nuestro ejemplo De sistema inmunológico Eso es como un, una, una enfermedad autoinmune Es decir La alerta la señal de la vergüenza está funcionando mal. Anda mal un sensor. Pero cuando anda mal un sensor es arreglarlo, no poner cinta sobre el sensor. ¿Entiendes? La vergüenza nos alerta a actitudes, comportamientos, apetitos destructivos que no tienen lugar en nuestra vida. Es totalmente, completamente incómodo sentir vergüenza pero tiene una, una función esencial. Así como la fiebre. ¿A, ¿A quién le gusta tener fiebre? A nadie. ¿Pero quién puede reconocer la utilidad de una fiebre? Sí. Porque si no tienes fiebre, entonces lo que traes mal te va a carcomer. Uno debe agradecer por, 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 por una reacción inmunológica. No es nada cómodo, pero es necesario. Así es la vergüenza. Imagínate el peligro de no tener vergüenza Imagínate lo que sería ser un sinvergüenza No sabes que cada vez que deliberadamente peco Y trato de esconderlo Y trato de no pensarlo Y trato de hacer que no pasa nada Voy creando un callo Hasta que finalmente no siento nada El Nuevo Testamento llama a eso Una conciencia cauterizada No siento nada soy un sinvergüenza. O peor, me enorgullezco de mi pecado. Lo abrazo como lo mío. Hay un libro que se llama Líbranos del Mal, que habla acerca de la vergüenza en estos términos. Les quiero leer unas porciones. Dice, la vergüenza es para la salud moral de una sociedad lo que el dolor es para el cuerpo. Es el sentimiento de vergüenza lo que, nos, lo que proporciona un indicador a la mente. Hay una poderosa analogía incluso del mundo físico. Viene a nosotros de la teoría del escáner, de la causalidad del cáncer. La teoría propone que un cáncer incurable no es causado en última instancia por el cáncer en sí mismo, sino por un sistema de detección que se ha estropeado. De acuerdo con esta hipótesis, las células sanas del cuerpo rutinariamente se vuelven cancerígenas. Por integrado, o pero integrado en el cuerpo hay un sistema de detección y un mecanismo que entra en juego para identificar las células cancerosas y destruirlas antes de que tomen el control. No es el cáncer, sino la avería del sistema de, de, de detención lo que resulta fatal, lo que dice este autor. Es de que en nuestro cuerpo hay una teoría acerca del sistema inmunológico de que el cáncer, siempre hay células cancerígenas, pero tenemos en nuestro sistema algo que lo detecta y que lo destruye antes de que tome lugar. Y el cáncer se empieza a apoderar de nosotros cuando ese sistema de detección ya no funciona. Entonces, el cáncer en realidad no es, no es el problema en sí, es la falla el sistema de detección. Entonces continúa y dice, qué lamentable es la condición a la que hemos llegado si sofocamos esa sensación de vergüenza que era parte del sistema de escaneo de la sociedad para detectar maldad y tratarla. La pérdida de la vergüenza en una sociedad es al final un ataque a toda la civilización. Criar a un niño sin vergüenza es criar a uno sin un sistema inmunológico contra el mal. El catálogo de crímenes en el seno de las familias y entre amigos es uno de los más dolorosos e incomprensibles. Los males que endosamos a los niños a manos de adultos responsables no son crímenes nacidos del odio. Son pasiones desatadas y justificadas por una conciencia desprovista de vergüenza o remordimiento. La vergüenza está destinada a proteger a los que amamos. Pero nuestra cultura lo ha matado Ahora que el nombre de Dios no es santificado y su reino no es bienvenido ¿Tiene sentido clamar, líbranos del mal? Palabras poderosas Y nosotros pensando que el, mal, el máximo mal es de que siento vergüenza No, el mal mayor es no hacerle caso Esto fue escrito por un hombre que curiosamente falleció del cáncer después de su muerte, empezaron a mirar entre sus cosas y encontraron entre las cosas de este autor imágenes de mujeres desnudas, cientos de imágenes de mujeres desnudas. Algunas de esas mujeres eran sus empleadas. Él tenía varios salones de masaje y tenía un ministerio muy grande y antes de entregar dinero del ministerio a estas mujeres para, para apoyarles, les decía que tenía que tener relaciones con ellas, o ellas con él, ¿no? Y este hombre, además, como era ministro, después de tener relaciones sexuales con estas mujeres, les acompañaba en oración. Para agradecer a Dios por el regalo de estar con ellas. Su nombre era Rabbi Zacarías. Un autor brillante, evangelista, impecable. Bueno, impecable en su, su mensaje. Una persona, así como acabamos de leer, totalmente capaz de describir el problema. Pero completamente... Engañado y perdido por el pecado. Y este hombre ahora es una burla a todo lo que se dice acerca de Dios. ¿Te das cuenta que el pecado siempre es pérdida? ¿Cómo llegamos a esto? Perdimos la perspectiva al pensar que se trata de aquí ahora. Perdimos nuestro sentido de identidad porque nos fuimos alejando de quienes decimos que somos. Y finalmente perdimos la vergüenza. Y escuchamos la voz de la sociedad y del enemigo que nos dice, ¿sabes qué? El problema es de que andas sonando tu sensor y ese sensor no, 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 no tiene lugar en esta sociedad moderna, tú sé tú, el amor es amor, eh, tú tienes que ser fiel a tu propia felicidad, tú síguele, deja esa sensación de vergüenza que solamente te va a dejar mal y lo que Dios está diciendo es que no no, 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 eso lo puse por una razón, escúchala, De pérdida tras pérdida Terminamos perdidos Terminamos sin rumbo Terminamos sin sentido Sin identidad Sin perspectiva Pero Dios en su gracia No nos deja ahí Continúa el capítulo 16 Así dice el Señor Omnipotente te daré tu merecido Porque has menospreciado el juramento Y quebrantado la alianza sí. Sin embargo Yo sí me acordaré de la alianza que hice contigo en, las, en los días de tu infancia Y estableceré contigo una alianza eterna Dios está diciendo Tú te olvidaste la perspectiva Yo no Y yo voy a ser fiel A esa gran historia que estoy contando contigo y lo que inicié en tu vida no lo voy a acabar. Yo me voy a acordar. Y haré contigo una alianza eterna. Es decir, te voy a dar a ti una nueva identidad. Perdiste la tuya. Sí, es cierto. Te perdiste por completo. Pero voy a hacer algo nuevo en ti. Yo me comprometo contigo, dice Dios. Tú te acordarás de tu conducta pasada y te avergonzarás cuando yo acoja a tus hermanas, la mayor y la menor, para dártelas como hijas, aunque no participan de mi alianza contigo. Yo estableceré mi alianza contigo y dice que sabrás que yo soy el Señor. Cuando yo te perdone por todo lo que has hecho, tú te acordarás de tu maldad y te avergonzarás. Es decir, lo que también te voy a regresar es una sensibilidad al pecado. Te vas a avergonzar. Pero hay un propósito de esa vergüenza, fíjate. Y en tu humillación no volverás a jactarte. Lo afirma el Señor Omnipotente. Una de las cosas que salieron de este momento horrorífico. De la historia de Jerusalén es Que fueron llevados a Babilonia Y cuando regresaron Nunca más como pueblo Se volcaron hacia los ídolos En tu humillación No volverás a jactarte Algunos de nosotros tenemos que mirar nuestra vida Y aprovechar ese sentimiento de profunda vergüenza para mirar a Dios y apropiarme del perdón y de la aceptación que ofrece Cristo. Así como cantamos, Dios me ama tal como soy, sí. pero su amor es tan grande que no me deja así. Dios sigue obrando en mí, ¿cómo lo hace? Marcándome el pecado, reconociendo el peso del pecado, don, dándome cuenta de que yo no soy exento de eso. Ahora quizás dijiste, la verdad yo no vine a escuchar esto y sentirme mal. Si quisiera sentirme mal por el, por el pecado, pues iría a la capilla que está a dos cuadras. Pero aquí yo quiero sentirme bien, no me vengas con esas cosas. Pero yo te digo, no es para destruirte. No es para establecer una jerarquía donde yo mejor, tú menor, eh, tú luchas con esto, el otro no. Eh, aquí tenemos sí, aquí tenemos niveles. No, 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 no. Si te das cuenta, todos somos susceptibles al peso del pecado. Y lo que queremos hacer es reconocer y cambiar y entregar. En Santiago. Capítulo 4, versículo 4, hay un mismo lenguaje que Santiago toma desde el Antiguo Testamento. Dice, oh gente adúltera, es curioso, no está hablando no está hablando de, 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 de nada sexual y después pum, oh gente adúltera, ¿de dónde vino esto? Es el mismo lenguaje de Ezequiel 16, oh gente adúltera, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que, sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? No por las consecuencias de tu pecado, pero por el mismo hecho de que ofendiste a Dios, quebrantaste la identidad de intimidad con Dios. Lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor, fíjate. ¿Y qué? Y Él los exaltará. Si la primera pregunta fue, ¿cómo llegamos hasta aquí? La segunda será, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Yo creo que la imagen lo podemos sacar de el hijo pródigo. Jesús, Dios encarnado, da una historia de perdición y restauración. Y habla de un joven que va y vive perdidamente. Pero llega un momento, en su peor momento, donde dice, a ver, ¿qué estoy haciendo? Y dice en la escritura que... Llegando O entrando en sí Como que ya se le fue la locura Creo que la primera cosa que hay que hacer Es tomar una decisión Y decir He vivido engañado Engañada suficiente tiempo Basta El pecado siempre es pérdida Y ahora miro detrás de esa mentira Tomar una decisión y dejar en pensar en la consecuencia, pero que si hago esto, entonces se me cae esto, después va a suceder esto. Deja que Dios se encargue. Tú estás perdiendo la perspectiva. El pecado ha hecho que tú pierdas la perspectiva. ¿Qué le hubiera costado a Esaú quedarse unas horas más sin comida? Unas horitas más. Toma una decisión. Hoy. La segunda cosa es entrar en una comunidad que te pueda acompañar O regresar a esa comunidad que te pueda acompañar ¿Qué hizo el hijo pródigo? Dijo me levantaré y me iré a casa de mi padre Y habló con su padre y dijo he pecado contra el cielo y contra ti Esto solamente puede suceder acompañado Mira tú solito llegaste a donde estás No vas a poder salir solito porque tú no eres ni juez ni árbitro de tu propia santidad. Ah, pero tengo la palabra de Dios. Sí, lo tuviste antes. ¿Y cómo te fue? Es en el contexto de una comunidad que te puede mantener, que te pueda soportar, que te pueda animar, que pueda decir, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas cuando tomaste esa decisión? Ya, nunca más. Vamos a caminar juntos. Finalmente es disfrutar por completo la fiesta ¿Qué hizo el padre cuando llegó el hijo pródigo? Le hizo una fiesta Le hizo una gran fiesta Una fiesta de, 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 de tal forma que ya su, su vida perdida ni siquiera era una sombra Y él pudo disfrutar perfectamente lo que su padre le había preparado Hay personas que vuelven a la basura del mundo porque no han entendido cómo disfrutar lo que Cristo nos da somos como personas viviendo en una mansión Con un banquete siempre frente a nosotros Buscando la basura, cosas que comer Disfruta Disfruta lo que tienes ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Y qué hacemos ahora? Padre gracias por tu palabra Palabras duras que tenías para tu pueblo. Señor, y esas mismas palabras resuenan dos mil años después. Podemos escucharlas, Señor. Te pido por cualquier persona en esta tarde que tiene ya identificado aquella cosa que tiene que dejar, que tiene que abandonar. Señor, que tome la decisión aquí y ahora. Señor, te pido que si hay alguien que no te conoce hoy que pueda abrazar esa esperanza que solamente tú das. Ese gozo que solamente tú puedes entregar. Señor, que se pueda reconocer pecador, pecadora, pero saber que en ti hay perdón, hay restauración, hay una esperanza. Señor, te pido por aquellos que ya tienen rato conociéndote, pero se han dejado engañar por el pecado. Padre, te pido que ellos puedan reconocer la pérdida que entrega el pecado. Y regresar y volver hacia ti para disfrutar lo que tú tienes para ellos. Señor, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una cosita antes de terminar. Si tal vez hubo una cosa que tú tenías aquí y dijiste, necesito un ratito más para pensarlo. Voy a pedir que después de los anuncios, después de la alabanza, quédate ahí en tu silla. Sigue luchando con eso en tu corazón y tu mente. No te vayas sin haber tomado una decisión. Ahora quizás la decisión es, ¿sabes qué? Lo voy a ignorar. Yo no puedo tomar la decisión por ti, pero no te vayas sin haber llegado a una conclusión acerca de esa cosa que Dios te ha traído a la mente durante estos 45 minutos. Entonces voy a pedir a las personas cuando ya salgan, si ese no es tu caso, que esperen hasta, hasta estar afuera eh, para poder convivir con la gente y da este espacio. Gracias.